Willkommen bei Listen to Love. Mein Name ist Julia Pieper und ich mache dir Mut, ein Leben zu führen, das wirklich zu dir passt. Ich bin Yogalehrerin und Ausbilderin, leite Retreats, Workshops, Events, Yoga-Teacher-Trainings und Online-Kurse, um dich zu verbinden. Mit anderen Menschen, mit der Natur, deiner eigenen Natur, deiner Intuition und deiner liebevollen inneren Stimme, der Frequenz von Liebe. Listen to the wind and listen to the water, hear what they say. Meine Entscheidung, nach Portugal zu ziehen, hat unglaublich viel mit Listen to Love zu tun. Denn es war so eine innere Stimme, die mich hierher gezogen hat. Ein innerer Call, woher ich dann wusste, welcher Ort genau es in Portugal sein soll und wie alles dazu kam und wie ich alles realisiert bzw. materialisiert habe, werde ich in dieser heutigen Folge erzählen. Ich werde auf eure Fragen aus der Community eingehen und gleich vorneweg nochmal ein Zitat teilen, was ich finde, was sehr, sehr gut zu dieser Folge und auch zu meiner Entscheidung, nach Portugal zu gehen, passt. Ein Zitat von Rumi. Let yourself be silently drawn. By the strange pull of what you really love, it will not lead you astray. Die Frage, die aktuell am meisten aus der Community kommt, ist, wie ich mich fühle. Und darauf kann ich ganz kurz und knackig antworten. Ich fühle mich sehr, sehr gut. Ich fühle mich, als würde meine Seele aufatmen. Es ist tatsächlich ein unglaublicher Magnetismus, der hier entsteht mit dem Ort, also wenn ich an den Strand gehe morgens, um meinen Ocean Dip zu machen, ich habe so ein neues Ritual, dass ich immer morgens als allererstes in den Ozean springe und eine Runde schwimmen gehe, beziehungsweise eher baden gehe, weil man kann da nicht so gut weit rausschwimmen. Der Ozean ist schon ziemlich wild. Aber ich tauche immer mindestens dreimal den Kopf unter und mache so 10 bis 15 Schwimmzüge und Genieß einfach diese Frische und ja, einfach dieses am Meer zu sein, am Strand zu sein, viel Sonne zu bekommen und dieser unglaublich lange Sandstrand, das ist einfach das, wovon ich schon mein Leben lang träume und deshalb freut es mich einfach riesig und meine Seele atmet auf, meine Seele ist sehr, sehr dankbar und ich fühle mich sehr verbunden mit mir, mit meiner Seele, mit diesem Ort. Das ist der eine Magnetismus und der andere Magnetismus ist mit den Leuten, die ich hier treffe. Es ist so spannend, weil die Leute, die ich treffe, die fühlen sich an wie Leute, die ich schon lange kenne. Teilweise kann ich das dann selber gar nicht glauben, wenn man dann mit Leuten so gut im Flow ist und man sich so viel zu sagen hat und man sich einfach so gut versteht und ja, sich so eng und vertraut anfühlt und man sich so gewertschätzt fühlt und auch so viele schöne Dinge zusammen kreiert. Es sind sehr, sehr viele Musiker hier, sehr viele Künstler. Eigentlich alle Leute, mit denen ich hier was zu tun habe. Die haben im weiteren Sinne was mit Bewusstseinsarbeit zu tun. Und es ist sehr, sehr bereichernd auch für mich. Es ist toll, nicht immer nur die zu sein, die inspiriert, sondern auch selbst inspiriert zu werden. Und ich habe in Deutschland mir auch immer gesagt, jeder Mensch kann einen inspirieren. <lacht> so ist es auch. Und alle Menschen, die ich in Deutschland getroffen habe, auch dich, wenn ich dich schon mal persönlich getroffen habe, du inspirierst mich. Man muss nicht mit Künstlern oder mit Yoga-Leuten oder, ja, sage ich jetzt mal, Leuten aus dieser Conscious-Community, aus dem, aus dem Conscious-Bereich zu tun haben, um inspiriert zu sein, gar nicht. 
Aber es fühlt sich einfach für mich an, als wäre ich wie so ein Tier, was die ganze Zeit irgendwie in einem anderen Land gelebt hat, als eigentlich das Land ist, was, was, das was die Heimat ist. Ja, jetzt bin ich quasi wie so ein Tier, was man zurück in sein natürliches Habitat gesetzt hat. <lacht> so fühlt es sich an. Und es ist lustig, weil ich früher immer schon gesagt habe, ich bin ja Französisch-Liebhaberin und habe in der Schule war Französisch immer mein Lieblingsfach. Und dann war ich immer bei jedem Schüleraustausch und habe früher immer gesagt, irgendwann lebe ich mal in Frankreich. Und ich habe immer gesagt, im Herzen bin ich Französin. Und nachdem ich dann in Frankreich gelebt hatte, naja, für sechs Monate im Erasmus, habe ich irgendwie gemerkt, nee, Frankreich ist es nicht. Frankreich ist nicht der Ort, an dem ich leben möchte. Auch wenn ich da vielleicht auch noch mal mehr leben möchte. Aber irgendwie die Kultur hat mir gefallen, aber hat mich jetzt nicht so gecatcht, sage ich jetzt mal, wie hier in Portugal. Und hier in Portugal sind natürlich sehr, sehr viele internationale Menschen. Also ich muss schon zugeben, dass... Ich habe auch portugiesische Freunde und die meisten sind trotzdem internationale Freunde. Tatsächlich auch zwei aus Frankreich, zwei sehr enge Freunde. Ähm, aus Deutschland, aus Bosnien kommt eine Freundin, aber die hat in Berlin auch länger gelebt. Hm, ja, aus ganz verschiedenen Ländern. Zwei gute Freunde sind auch aus England. Eine Freundin ist aus Australien. Also ja, sehr international insgesamt. Und dazu passt jetzt natürlich auch die Frage, wie ich mich eingelebt habe. Eigentlich hatte ich gar nicht das Gefühl, dass ich mich einleben muss. Das ist was, was ich auf jeden Fall nicht als selbstverständlich sehe, sondern ja, es ist ein riesiges Geschenk, dass ich an so einen Ort komme und mich direkt so zu Hause fühle. Und das ist ein Ort, an dem ich vorher eigentlich nicht großartig war und auch nicht wirklich Leute kenne. Das war auch eine Frage aus der Community, ob ich da Leute kenne. Mein Onkel, der, der Bruder von meiner Mama, der wohnt in der Nähe von Piniche mit seiner Freundin. Die haben in der Pandemie da ein Haus gekauft und den kenne ich natürlich. Ist auch toll, irgendwie Familie hier zu haben. Wenn wir Familienbesuch haben, kann man sich immer auch schön aufteilen. Das ist sehr, sehr, fühlt sich sehr, sehr zu Hause an natürlich, dass die da sind. Ansonsten habe ich eine Freundin, zwei Freundinnen, die ich aus Deutschland kenne, in Lissabon. Die leben in Lissabon, beziehungsweise die eine wohnt jetzt auch nicht mehr in Lissabon, die wohnt jetzt auf der anderen Seite, also nicht in Caparica, sondern auf der anderen Seite von Lissabon, ein bisschen außerhalb. Aber jetzt speziell in Caparica kannte ich niemanden. Aber es hat mich total nach Caparica gezogen. Und ich bin so im Vertrauen gewesen, dass ich da schnell Leute kennenlerne, die zu mir passen. Und dieses Vertrauen habe ich eigentlich auf alle anderen Bereiche und auch auf alle anderen Fragen übertragen die sich mir so im Bereich Portugal und dieser Entscheidung hierherzukommen gestellt haben. Ja, und ich erzähle noch mal so ein bisschen genauer, wie es zu der Entscheidung kam. Also mein Leben lang suche ich eigentlich schon nach einem Ort mit so einem langen Sandstrand, wo ich sein kann. Wir haben als Kind, oder als ich ein Kind war, habe ich immer ganz viele Urlaube an der Ostsee verbracht. Da hat die Großfamilie, ich habe ja sehr, sehr viele Geschwister und Cousins und Cousinen und da haben wir ein Ferienhaus mit der Großfamilie gemeinsam sozusagen. Und da habe ich immer meine Sommer verbracht. Und dieser lange Sandstrand, der hat immer was mit mir gemacht. Ich habe auch gemerkt, meine Eltern waren in der Zeit viel entspannter. Und die Zeit habe ich immer sehr genossen. Es war eigentlich immer so meine Lieblingszeit im Jahr. Und irgendwann bei so einem langen Strandspaziergang habe ich mir gedacht, warum 
bin ich eigentlich immer nur im Urlaub hier. Ich hatte zu der Zeit ein anderes Kind kennengelernt, also ich war da so zehn Jahre alt ungefähr, ein anderes Mädchen kennengelernt, die da auch gewohnt hat und dadurch, das hat mich total inspiriert, dadurch habe ich gedacht, ja, wow, ja, man kann ja hier eigentlich auch einfach wohnen und habe mir dann so vorgestellt, dass ich dann, ich habe mir dann so vorgestellt, dass ich vor der Arbeit immer mit meinem Hund am Strand spazieren oder joggen gehe und nochmal ins Wasser springe und erstmal so in der Natur bin, bevor ich irgendwie mit dem Tag so richtig starte. Und ja, genau so ist es jetzt. Ich habe dann aber in den letzten Jahren immer wieder nach solchen Orten gesucht. Ich habe als Studentin ein, ja, so einen Ferienjob gemacht in einem Büro auf La Réunion. Das ist ja so eine französische Insel. Das war noch zu der Zeit, als ich die Idee, in Frankreich zu wohnen, noch nicht so ganz loslassen konnte. Und da habe ich gemerkt, nee, La Réunion ist es auf jeden Fall nicht. Und so war es eigentlich mit allen anderen Orten auch. Dann war ich für meine Yoga-Ausbildungen und auch als Assistentin auf Bali. Da habe ich auch gemerkt, nee, Bali ist es irgendwie auch nicht. Und diese Orte sind ja auch alle so weit weg. Dann war ich aber mit einem Mexikaner zusammen. Das ist natürlich auch ein Ort, der sehr weit weg ist. Und in Mexiko gibt es solche Strände auf jeden Fall. Aber Mexiko war mir dann auch irgendwie zu weit weg und in Mexiko habe ich mich auch manchmal nicht so sicher gefühlt. Naja, also es sollte schon Europa sein, habe ich dann festgestellt. Und ich liebe auch diese Ecke Barcelona. Ich bin jedes Jahr auf der Barcelona Yoga Conference. Und es ist ein, ein Ort, der mich immer sehr berührt, den ich sehr, sehr gerne mag. Ich mag den Lifestyle, den Vibe in Barcelona. Und selbst in Barcelona habe ich so einen langen Strand einfach nicht gefunden. Ich mag diese Endlosigkeit, diese Weite. Ja, und dann habe ich irgendwann herausgefunden, dass es diesen Strand hier in Portugal gibt, natürlich nicht nur in Caparica, sondern da liegen natürlich noch andere Orte auch an dem Strand dran. Aber ich fand Caparica dann einfach auch praktisch, weil es so nah an Lissabon ist. Also ich bin mit dem Auto so in 20 Minuten am Flughafen. Das fand ich ganz gut. Und ich hatte aber Caparica nicht so direkt auf dem Schirm. Ich war in Ericeira, ein paar Mal, weil ich dort ein Retreat gegeben habe. Also ich war dann einmal da, um die Location auszuchecken. Und im Jahr drauf habe ich das Retreat gegeben. Also letztes Jahr im August. Im August 2022. Also falls du die Folge jetzt irgendwann 2026 hörst, dann ist es natürlich nicht mehr letztes Jahr. <lacht> naja, jedenfalls ähm, hatte ich ganz oft von Erisera davor gehört. Mir haben immer wieder Leute gesagt, Erisera, Erisera, Erisera. Das würde dir total gefallen. So an allen Ecken und Enden wurde mir dieser Name vor die Nase gesetzt sozusagen. Und dann bin ich eben dahin geflogen und habe im Jahr drauf das Retreat gegeben. Und dann dachte ich immer, vielleicht ist es Erisera. Das ist auch so ein Surfort und sehr, sehr viele Künstler sind da. Ich habe auch viele Freunde in Erisera. Ich bin oft in Erisera, auch gerade für Musik, für Konzerte und solche Dinge. Erisera ist halt so, dass da so verschiedene Buchten sind. Und es sind wie so kleine Buchten mit so Felsen, sehr, sehr pittoresk sage ich jetzt mal. <lacht> Wirklich sehr, sehr schön, idyllisch. Aber es gibt eben nicht diesen langen Sandstrand. Und danach habe ich eben gesucht. Und dann hatte mir eine Freundin, die hier auf Reisen war, irgendwann mal gesagt, dass sie in Caparica war. Und daher kannte ich diesen Namen. Der ist irgendwie so bei mir hängen geblieben. Und dann habe ich da noch mal so ein bisschen recherchiert und geguckt. Und dann gab es so einen Tag, an dem ich eine Freundin in Lissabon am Flughafen abgeholt habe. Das waren ein paar Tage vor meinem Retreat. Die wollte auch zu dem Retreat kommen. Und dann habe ich gesagt, ach, dann gucke ich mir doch Caparica mal an. Und da hat mir das total gut gefallen. 
Wie gesagt, ich war eben nur diesen einen Tag da und kannte dann auch nur diesen einen Strandabschnitt. Ich wusste dann natürlich trotzdem nicht so genau, ist das jetzt Caparica oder soll ich mal die Agave auschecken? <lacht> da war ich einfach noch nie gewesen. Vielleicht ist es auch da. Und dann wusste ich nicht so genau, wie, wie gehe ich jetzt weiter vor. Dann hatte ich in einem Podcast was von Astromapping gehört. Ja, dass man quasi astrologisch bestimmen lassen kann, wo es für einen günstig ist zu leben. Also da gibt es verschiedene Orte dann, so Linien. Und das sich selber anzuschauen, ist, glaube ich, gar nicht so leicht. Man, jedenfalls fiel es mir nicht so leicht. Ich habe dann im Internet da ein bisschen recherchiert und konnte aber diese Linien nicht so richtig zuordnen, nicht so richtig interpretieren. Das heißt, ich habe eigentlich jemanden gesucht, der Astromapping macht und mir das mal sagen kann. Das hat mich einfach mal interessiert. Und es war dann ganz witzig, weil in dem ersten Modul unserer Ausbildung hatten wir einen offenen Abend. Das war ein Kirtan-Abend, wo eine Frau kam, die sich mit Astromapping auskennt. Das wusste ich natürlich an dem Abend dann nicht, weil das war dann nicht so Thema. Und dann war es aber so, dass Julia und ich zum Reflektieren des ersten Moduls am nächsten Tag, also als das Modul vorbei war, in ein Café gegangen sind. Und dann war diese Frau auch in dem Café und hat uns angesprochen und sich nochmal für den Abend bedankt. Und hat so ein bisschen von ihrer Arbeit erzählt und die arbeitet als Psychologin, aber nimmt da astrologische Aspekte mit rein, die macht Human Design. Naja, und dann habe ich gesagt, na, wenn du dich mit Human Design auskennst, dann kennst du ja vielleicht auch Astromapping und kennst jemanden, der mir da weiterhelfen kann. Und dann hat sie mir tatsächlich jemanden empfohlen, zu dem bin ich dann gegangen und es war richtig verrückt, weil ich kam da rein und habe eigentlich einfach nur gesagt, ich möchte ein Astromapping machen. Ich wollte kein ganzes Reading machen, sondern wollte einfach nur, mich hat das einfach nur mal interessiert, was der sagt, wo jetzt, wo es beruflich quasi für mich möglich ist, nicht in Deutschland zu leben und ich auch gerade keinen Partner habe, passt es doch ganz gut. Und dachte ich. Und dann habe ich ihm nur gesagt, mein Geburtsdatum, Geburtsort, genau, Geburtszeit. Und dann guckt er mich an und sagt, Portugal. Und dann hat er gemeint, ja, so um die 30 Kilometer von Lissabon, um den Dreh rum. Und es ist ein sehr sonniger Ort mit einem großen Sandstrand. Ja, ziemlich verrückt. Ich war natürlich sehr geflasht von dieser Antwort. Das habe ich natürlich nicht erwartet. Und dann habe ich auch noch mal so ein paar, nach so ein paar anderen Orten bewusst gefragt. Mich noch mal gesagt, ja, kannst du noch mal schauen, wie ist es denn mit Barcelona? Wie ist es denn mit Bali? Andere Orte, die mir sehr, sehr gut gefallen. Einfach noch mal nachgefragt wie es da ist. Und dann hat er gesagt, ja, Barcelona ist auch gut für mich. Aber er glaubt, das wäre eher Portugal. Und ich wäre ja auch sehr künstlerisch. Ähm, ob ich Musik machen würde, hat er mich dann gefragt. Und hat dann gesagt, ich soll da unbedingt Freunde finden, mit denen ich auch viel Musik machen kann und diese künstlerische Seite noch mal mehr leben. Und er meinte aber dann auch, ich wäre eine Vagabundin und ich soll wie so ein Dreieck kreieren. Ja, also aus drei verschiedenen Orten, an denen ich immer wieder bin. Und er meinte, Deutschland und diese Ecke... Pfälzerwald, Mainz, diese Gegend wäre für mich sehr gut, vor allem beruflich. Und es ist lustig, ich habe ihm dann erzählt, dass wir da eben auch die Teacher-Trainings machen und dass ich in Mainz eine große Yoga-Community auch aufgebaut habe und da seit vielen Jahren viele Events organisiert habe. Meinte dann, ich soll mal schauen, ob es da vielleicht noch einen dritten Ort gibt, den ich da mit reinnehmen kann und dann, dass ich mich so zwischen diesen drei Orten bewege, aber dass es wichtig ist für mich, dass meine Base in Portugal ist. Und für mich hat sich das total stimmig angefühlt in dem Moment. Es war irgendwie interessant. Und 
naja, das hat dann auf so viel Resonanz gestoßen, dass ich dann gesagt habe, okay, dann buche ich mir jetzt mal einen Flug und bin dann zehn Tage mal in Caparica und schau mal, wie sich das so anfühlt. Habe ich aber noch gewartet, bis der erste Durchgang unseres Teacher-Trainings vorbei war. Das war dann im Dezember. Naja, und dann war ich im Dezember eben für zehn Tage hier in Caparica und habe mir das einfach alles mal so angeschaut. Man muss dazu sagen, Dezember ist die schlechteste Reisezeit hier. Also Dezember, Januar, Februar sind eigentlich so die Monate, wo die ganzen digitalen Nomaden, die hier leben, und das sind viele, eigentlich weg sind. Die sind dann oft in Marokko, da sind die Flüge sehr günstig oder in Spanien. Manche machen auch Heimaturlaub in der Zeit oder fliegen noch weiter weg. Also sie sind auf jeden Fall, viele sind nicht da und dadurch, dass Caparica auch so ein Urlaubsort ist, ist generell dann hier nicht so viel los. Es ist eine Zeit, in der es eher regnerisch und windig und auch eher kalt ist und dadurch, dass die meisten Häuser nicht so super isoliert sind und auch eher Fliesenboden haben, so ist es ja in Spanien auch, es ist jetzt nicht so die gemütlichste Zeit und die meisten Häuser haben auch gar keine Heizung. Naja, es hat mich auf jeden Fall nicht davon abgehalten zu gehen, weil ich habe dann gesagt, zehn Tage werde ich schon überleben und wenn es mir jetzt gefällt, dann gefällt es mir immer. Das war so ein bisschen meine Logik. Und die Wohnung, die ich mir dann gemietet habe für diese zehn Tage, die war auch tatsächlich ein bisschen kalt und da hat es auch irgendwie reingeregnet an der einen Stelle und irgendwann zwischendurch ist das warme Wasser ausgefallen und dann bin ich ins Schwimmbad in die Sauna gegangen und habe da geduscht. Also es geht auch alles irgendwie. Ich habe die zehn Tage auch überlebt und es kam dann auch jemand, der das wieder repariert hat. Also ja, ich habe aber irgendwie einfach, auch wenn ich da zehn Tage relativ viel alleine war, weil einfach, wie gesagt, so wenig los war. Ich bin dann zu so digitalen Nomadentreffen gegangen. Da waren dann trotzdem immer noch ein paar Leute und es war auch nett mit denen. Aber es hatte noch nicht so richtig geklickt so von den Leuten, sage ich jetzt mal war jetzt auch niemand dabei, mit dem ich jetzt noch was zu tun habe. Aber irgendwie mein Gefühl, mein Vertrauen hat mir trotzdem gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass dieser Ort ein Ort zum Leben für dich ist. Es war so ein Gefühl, was noch viel tiefer war als diese ganzen äußeren Faktoren, die sich da so gezeigt haben. Ich bin dann in der Zeit auch viel zu so Events gegangen, auch Yoga-Klassen. Dann habe mir natürlich so die Studios hier angeschaut. Und ja, man kann schon sagen, dass Portugal irgendwie so ein Yoga-Mekka ist hier. In dieser Ecke und ich glaube im Süden auch, also in der Algarve auch. Hier ist schon yogamäßig extrem viel los. Es gibt jedes Wochenende eigentlich mehrere tolle Events, auf die ich gehen möchte. Es dauert so ein bisschen, bis man da so reinkommt und ja, das alles so findet, weil es manchmal gar nicht unbedingt so groß ausgeschrieben ist, sondern wird dann über irgendwelche WhatsApp-Gruppen verbreitet und dann muss man natürlich erstmal in diese WhatsApp-Gruppen reinkommen, um überhaupt mitzukriegen, dass da dass da jetzt ein Event ist. Naja, und dann war ich auf jeden Fall in der Zeit in meinem, ich glaube, bis jetzt schönsten Ecstatic Dance, auf dem ich je war. Es war wirklich sehr, sehr intensiv, ging auch ewig lang und mich sehr, sehr verbunden gefühlt. Ein unglaublich guter DJ und tolle Leute. Also das war wirklich so ein absolutes Highlight. Und am letzten Abend bin ich zu einem Kirtan gegangen, hier in dem Shanti-Space, in dem ich jetzt inzwischen auch oft selber mit Musik mache. Da war auch das Konzert mit Sam Garrett, wo wir zusammen gespielt haben. Und das sind, glaube ich, so die Freunde, von denen der Astrologe da gesprochen hat. Ja, die, die Freunde, mit denen ich Musik machen soll. Es ist sehr, sehr tief und schön mit denen und machen auch Studioaufnahmen zusammen. Für ein, für ein Album nehmen wir gerade auf. 
Also ja, der Shanti Space ist quasi ein Ort für Retreats und Events und ich war eben da auf dem Kirtan und habe mir wirklich die Seele aus dem Leib gesungen. Ich war, glaube ich, zwei Wochen lang heiser danach und das ist mir noch nie passiert bei irgendeinem Event oder generell beim Singen. Es war einfach, ja, die Musik hat mich so gepackt und es war sehr, sehr berührend und sehr, sehr schön. Das war am 21. Dezember und im Vollmond und es ist ja auch der kürzeste Tag im Jahr sozusagen, so ein ganz besonderer Tag irgendwie. Und ich bin dann so mit dieser Frage da reingegangen, so ein klares Ja von meinem Körper zu haben. Es hat sich alles irgendwie schon so ganz gut angefühlt vorher, aber ich wollte irgendwie so in der Nacht, habe ich gesagt, ich treffe jetzt die Entscheidung so für mich ganz tief innerlich. Gehe ich mal so ganz durch die Musik, lasse ich mich so zu, meinem, zu meiner Essenz führen und möchte von da aus die Entscheidung treffen, Ja oder Nein. Und das Lustige war, ich hatte eine Mitfahrgelegenheit angeboten und noch andere mitgenommen von Lissabon aus. So ein bisschen nördlich von Lissabon, der Shandy Space. Und im Auto hatte mir dann eine erzählt, die in Berlin war, eine Portugiesin. Also für die war es quasi umgekehrt, die hatte in Berlin gelebt. Und für die war auch jetzt die Entscheidung quasi, stand vor der Tür, soll ich in Berlin bleiben oder soll ich wieder zurück nach Portugal kommen? Und als ich mich dann hingesetzt hatte, hat sie sich dann neben mich gesetzt in dem Konzert. Und bevor es anfing, habe ich sie gefragt, are you going to make a decision tonight? Ja, so wirst du heute Abend eine Entscheidung treffen. Und dann guckt sie mich an und sagt, I don't know if I'm well equipped. Also ich weiß nicht, ob ich gut ja, vorbereitet, ob ich dafür gut ausgerüstet bin sozusagen. Und dann dachte ich, well equipped, well equipped. Wann ist man in seinem Leben denn well equipped? Ich glaube, man ist eigentlich nie ausreichend ausgerüstet für irgendwas. Genau das ist doch der Punkt im Leben, dass man macht und dann anfängt, sich nach und nach auszurüsten, weil erst dann weiß man doch, was man braucht. Naja, auf jeden Fall hat sie mich dann, sie die Frage dann zurückgestellt und dann habe ich gesagt, yes, I would like to make a decision. Even though I don't know if I'm well equipped either. <lacht> ja, auch wenn ich nicht weiß, ob ich gut ausgerüstet bin. Na gut, das Konzert war so kraftvoll und schon nach dem zweiten oder dritten Mantra war für mich klar, okay, ja, es ist ein ganz klares Full-Body-Yes. Jede Zelle in meinem Körper sagt, ja, du sollst hier hinziehen. Und als das Konzert vorbei war, sagt der Mann, der auf der anderen Seite neben mir saß, der war mir vorher schon aufgefallen, weil ich, als ich reinkam, hatte der mit irgendeinem anderen, mit irgendeiner anderen Frau da so einen Witz gemacht und ich fand den Witz irgendwie so lustig und dachte, fand den irgendwie sympathisch. Und dann hatte der sich auf die andere Seite neben mich gesetzt und hatte mich dann nach dem Konzert gefragt, ob ich hier lebe. Und dann habe ich gesagt, I just received the answer that I should live here. Also ich habe gerade die Antwort bekommen, dass ich hier leben soll. Und das war total kraftvoll, weil dann hat er mich gefragt, wo ich genau lebe und ich hatte noch keine Wohnung über die digitale Nomadengruppe, hatte mir jemand seine Wohnung angeboten, die habe ich mir auch angeschaut, aber die hat mir nicht so gut gefallen. Und da war auch so ein ganz, ganz hochwertiger Holzboden drin und da hatte ich Angst, dass Nandi den vielleicht kaputt machen könnte. Und es war nur limitiert auf zwei Monate, es gab keinen Balkon, also es war irgendwie nicht so richtig perfekt, es war auch nicht so richtig nah am Strand. Naja, und dann hat er gesagt, meine Wohnung ist fünf Minuten vom Strand weg, hat mir die Bilder gezeigt und gesagt, hier, ähm, ja, das ist quasi eine WG zu dritt. Du könntest da quasi mit einziehen und das ist unbefristet. Und ich hatte direkt so ein ganz klares Ja, das ist perfekt. Auch jetzt so zum Leute kennenlernen erstmal. Also richtig gut. Ja, und dann habe ich ihm zugesagt, wir haben eigentlich an dem Abend noch ähm, mit Handschlag auf die Wohnung 
eingeschlagen und dann ist alles so in den Flow gekommen. Ich bin wieder zurück nach Deutschland, habe meine Sachen gepackt. Und da komme ich jetzt nach dem Schlenker auch wieder zurück zu euren Fragen. Ähm, gibst du in Deutschland alles auf, war eine Frage, die ihr gestellt habt. Und ja, ich habe jetzt erstmal noch nicht alles aufgegeben in Deutschland. Also ich bin weiter in Deutschland gemeldet. Ich zahle in Deutschland meine Steuern. Ich habe in Deutschland meine Wohnung. Und ich denke aber nach und nach werde ich das jetzt alles auflösen. Ich glaube, es ist einfach sehr stressig, dass neben einem Neben einem Fulltime-Job, beziehungsweise fühlt sich das manchmal fast mehr an als ein Fulltime-Job, weil wenn man als Entrepreneurin alles aufbaut, dann arbeitet man natürlich viel mehr als acht Stunden am Tag und ja, hat jetzt auch nicht so wirklich freie Tage in dem Sinne, wie wenn man jetzt irgendwie angestellt ist. Genau, deshalb kann ich mir jetzt auch nicht einfach Urlaub nehmen dafür und dann meine Wohnung ausräumen, sondern... Es passiert einfach nach und nach. Und da bin ich auch im Vertrauen, dass es gut passt. Ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich auf jeden Fall dieses Jahr das Teacher-Training erstmal fertig mache. Weil da soll sehr, sehr viel Energie, Zeit und Liebe auch reinfließen. Und im Oktober ist ja dann am 28. unser Yoga-Festival. Und danach könnte ich mir vorstellen, dass ich dann die Wohnung ausräume. Und ja, und papiertechnisch, also dass ich mir jetzt bald schon mal eine portugiesische Handynummer zulege und ja, ich würde das gerne alles so ganz entspannt nebenbei machen, Schritt für Schritt immer das, was eben gerade an Schritt ansteht, am nächsten Schritt. Genau, dann kam die Frage, was mit Nandi passiert, wenn ich in Deutschland bin. Und das war auch so eine der Sachen, wo ich so ganz tief in so einem Vertrauen war. Nandi ist ja ein sehr sozialer Hund. Die rennt ja auf alle Leute und Tiere zu und will die immer unbedingt kennenlernen. Das heißt, über Nandi habe ich auch sehr viele Leute hier kennengelernt. Und bis jetzt war es so, wenn ich manchmal in Erisera war für Konzerte oder so, dass ich Nandi auch hier gelassen habe bei Freunden. Und es ist eine portugiesische Freundin, die einfach total nett ist. Manchmal sieht die irgendwie Posts für Retreats oder so auf Instagram oder Events und dann schreibt sie mir schon direkt auf Nandi dann zu uns. <lacht> also es ist total liebevoll und total schön und ich fühle mich da total getragen. Eine andere Portugiesin, die jede Woche in meine Yoga-Klasse kommt, Kennt Nandi auch und hat irgendwann gefragt, ähm, ja, wo ist denn dann Nandi, wenn du dann weg bist? Und dann habe ich gesagt, ich weiß es noch nicht so genau. Kennst du denn jemanden? Und dann hat sie mir direkt die Handynummer von einer Freundin geschickt, die da gerne auf Nandi aufpassen würde. Also ja, die Menschen sind sehr hilfsbereit, denken da irgendwie mit. Und ja, ich bin da total berührt von der Hilfsbereitschaft der Menschen eigentlich auch einfach. Und dann bin ich tatsächlich auch schon bei der letzten Frage angekommen. Bevor ich euch noch eine kleine lustige Geschichte hier erzähle, eine der witzigsten Sachen, die mir hier bisher so passiert sind. Die letzte Frage hat sich wahrscheinlich für einige von euch schon beantwortet, die mir auf Instagram folgen, denn es ist die Frage, ob ich surfe. Und ich habe in Kanada vor über zehn Jahren mit dem Surfen angefangen und es war total toll, weil habe ich in so einem Beachhotel gearbeitet und dann konnte ich immer nach der Arbeit direkt surfen gehen. Und da war ich natürlich viel mehr drin. Und ich habe diesen Neoprenanzug von damals auch noch, den habe ich jetzt hier dabei. Und als ich hier ankam, hat mein Onkel mich direkt angerufen und gesagt, hey, willkommen in Portugal, wann kommst du und holst dein Surfboard ab? Ja, das war natürlich irgendwie ein richtig cooles Willkommensgeschenk sozusagen, dass ich dann jetzt auch noch ein Surfboard hier habe, was ich nutzen kann. Ich muss sagen, ich bin wirklich sehr aus der Übung, aber freue mich, da jetzt wieder reinzukommen. Surfen ist jetzt nicht so meine erste Priorität, weil ich durch... Ja, eine zweistündige Yoga-Praxis täglich, eigentlich schon sehr, sehr viel Bewegung habe 
und auch aktuell einfach sehr viel arbeite und dann in meiner freien Zeit auch Zeit mit Nandi verbringe und Zeit mit Freunden und so. Aber ich möchte da unbedingt noch mal mehr reinkommen ins Surfen, weil ich merke, dass mir das immer total gut tut und mir auch viel Spaß macht. Von daher kann ich diese Frage mit Ja beantworten. Und um die lustige Geschichte jetzt nicht einfach hier nur so zu verpulvern, möchte ich da noch mal ein bisschen weiter ausholen. Denn die hängt quasi im weiteren Sinne mit dem Vision Board zusammen, was ich Anfang des Jahres gemacht habe. Ich habe ja in Mainz diesen Workshop gegeben, Dreams and Visions. Den habe ich sogar zweimal gegeben, weil beim ersten Mal die Nachfrage so groß war, dass ich ihn direkt nochmal angeboten habe. Und da haben wir bewusst mit Träumen gearbeitet und ein Vision Board kreiert. Und auf meinem Vision Board sind ganz viele Bilder, die sich quasi jetzt schon realisiert haben. Unter anderem, witzigerweise, war Sam Garrett auf meinem Vision Board. Und nicht, weil ich unbedingt mit Sam Garrett Musik machen wollte oder weil ich der krasseste Groupie bin. Also ich mag seine Musik gerne, aber für mich stand er einfach nur symbolisch für Musik, die ich gerne machen möchte in so eine Richtung. Und manchmal finde ich es schon verrückt, dass es dann jetzt wirklich so kam, dass ich jetzt ausgerechnet mit ihm auch gemeinsam musiziert habe. Also ja, sehr, sehr kraftvoll, diese Vision Boards zu machen, kann ich auf jeden Fall sagen. Unter anderem war eben auch auf meiner Vision Board, dass ich mich mehr mit Kundalini-Yoga und auch weiterhin mehr mit Tantra beschäftigen möchte. Und dann hieß es in der Beschreibung, der erste Teil wird Theorie sein zum Thema Tantra und Sinnlichkeit. Und der zweite Teil ist dann eben das Tanzen. Und die Beschreibung des zweiten Teils war auf Portugiesisch, beziehungsweise wusste ich nicht genau, dass es die Beschreibung des zweiten Teils war. Ich dachte, das wäre einfach die Übersetzung von dem, von dem ersten Teil, der eben auf Englisch da beschrieben war in der in der Beschreibung auf Eventbrite. Naja, jedenfalls habe ich mich dann angemeldet und komme dahin und es war ein bisschen ein komischer Vibe in dem Studio, muss ich sagen. So komischer Vibe ist jetzt vielleicht nicht so nett gesagt, aber es war nicht so ein hippes Studio. Es war einfach nicht so ein... Und am Ende des Workshops hatten wir uns quasi so ein Motto gesetzt. Also wir haben so ein Motto festgelegt für das Jahr 2023 und mein Motto war Abenteuer. Und es passt ganz gut zu meiner... Auswanderungsschose, die ich hier gerade durchziehe mit Portugal und aber auch zu dieser witzigen Geschichte, die ich euch jetzt erzähle. Naja, also eines Tages hier in Portugal war der Ecstatic Dance, zu dem ich an dem Wochenende mit meiner Freundin gehen wollte, der war schon ausgebucht. Meine Freundin hatte noch ein Ticket bekommen, aber ich war einfach nicht schnell genug mit der Anmeldung. Und dann hatte ich aber so Lust auf Tanzen und hatte mich innerlich auch schon auf Tanzen eingestellt, dass ich bei Eventbrite einfach mal geguckt habe, was man noch so an Tanzangeboten in Lissabon hat an dem Wochenende oder um Lissabon rum. Und dann wurde von dem einen Yoga-Studio, was auch eine Tantra-Schule ist, wurde ein Event angeboten, das hieß Tantra und Sensual Dance für Frauen. Und dann habe ich gesagt, hey, perfekt, was mache ich? Ich habe dann die Beschreibung eigentlich auch nur noch so überflogen. Der erste Teil der Beschreibung war auf Englisch, der zweite war auf Deutsch, äh, auf Deutsch, auf Portugiesisch natürlich. <lacht> und naja, in dem englischen Teil haben die dann gesagt, dass es erstmal Theorie sein wird und dann werden wir tanzen. Alles klar, ich kam dahin und das Studio hat mich jetzt so vom ersten Eindruck nicht so richtig überzeugt. Ich fand es nicht so geschmackvoll eingerichtet. Ich bin ja so ein bisschen ein Ästhetik-Freak und das hat auf jeden Fall meinen ästhetischen Standards nicht entsprochen, dieses Studio, kann man sagen. Es sah alles so ein bisschen eher so ein bisschen eingestaubt aus und ähm, also es war sauber, aber mit eingestaubt meine ich, ja, jetzt nicht so ein hippes Yoga-Studio, wie man, wie man sie oft sonst heute so hat und wo man sich vielleicht auch irgendwie wohlfühlt, sondern es war so ein bisschen so ein Studio, ja, wo vielleicht 
auch eher so ein bisschen ältere Leute vielleicht gerne hingehen, aber ältere Leute gehen vielleicht auch gerne in ein hippes Studio. Ach, ich weiß es nicht. Es war so ein Stil, so sehr, sehr viel mit Lila und mit so Wandtattoos und so. Naja, aber dann habe ich mir gesagt, okay, never judge a book by its cover. Ja, nicht so schnell verurteilen hier, so kommst jetzt mal an und es kann ja inhaltlich trotzdem total bereichernd und gut sein. Und dann ging der Workshop los und ja, ich habe schon mich viel mit Tantra beschäftigt, gelesen vor allem sehr, sehr viel, also auch tantrische alte Schriften und aber auch Workshops und Kurse gemacht und deshalb war einiges von dem, was die gesagt haben, ja schon bekannt für mich und demnach nicht so spannend. Es war auch didaktisch-methodisch nicht so gut aufbereitet. Da bin ich auch immer so ein bisschen picky, sondern es war eher so, die hat sich da hingesetzt und das einfach so erzählt und das Wissen jetzt nicht so erfahrbar gemacht. Ja, es war für mich auf jeden Fall sehr, sehr viel innere Arbeit, die da erstmal stattgefunden hat, um mich überhaupt darauf einzulassen, das einfach mal auf mich wirken zu lassen und zu sagen, hey, man kann aus jeder Erfahrung was mitnehmen. Komm, hör mal zu, es wird bestimmt auch irgendwas Neues für dich dabei sein. Und ich glaube, ich hatte ein bisschen eine innere, arrogante Haltung, muss ich ehrlich sagen, als ich da war. Es ist auch okay, <lacht> denn das hat sich dann noch verändert im Laufe des Workshops. Ich habe auch ein bisschen, habe, glaube ich, auch ein bisschen die anderen Frauen teilweise gejudged, weil die sahen auch so ein bisschen, ja, es war, ich hatte einfach was anderes erwartet. Das waren jetzt nicht so Frauen, wo ich ähm, ja direkt dachte, oh, die sind jetzt so mega sympathisch, sondern die waren alle irgendwie so ein bisschen reservierter und ja, es war einfach alles so ein bisschen, hat so ein bisschen oldschool und leicht verschlossen und nicht so offen gewirkt, was eigentlich komisch ist für einen Tantra-Workshop, hätte ich jetzt gesagt, ganz klischee-mäßig gesprochen. Naja, es war auf jeden Fall sehr lustig, denn irgendwann gab es eine Pause und dann, ähm, Nandi hatte im Auto gewartet und habe ich gesagt, okay gut, ich gehe jetzt in der Pause, es hieß eine halbe Stunde, Pause gehe ich mit Nandi spazieren. Und dann kam ich nach der Pause wieder und ja, halte ich fest, danach war dieses Studio komplett anders. Denn von diesen lila Wänden und Wandtattoos hat man nicht mehr viel gesehen, sondern es war einfach alles in so ein ja, neues Licht getaucht, denn die haben da irgendwie mit der Beleuchtung dann was verändert. Es war dann ja auch schon später am Abend und plötzlich sah dieses Studio echt schön aus, muss man sagen. Das Verrückteste war aber, dass diese Frauen plötzlich vor allem sehr schön aussahen, denn die waren plötzlich alle in Dessous. <lacht> Und sahen richtig gut aus. Und ich mit meiner Leggings, und die sich am Anfang noch so hip und schön gefühlt hat, stand plötzlich neben denen und war so, hä, Moment, was ist denn jetzt hier los? Die hatten also wirklich Spitzenunterwäsche, die ihnen aber auch immer, die war so passend ausgewählt, dass die auch die Figur immer sehr vorteilhaft betont hat, muss man sagen. Wohingegen die Outfits, die die vorher anhatten, jetzt nicht unbedingt ähm, vorteilhaft waren würde ich jetzt einfach mal so sagen. Aber ist ja auch egal. Dann hatten sie Strapsen an und so, ja, so durchsichtige Kimonos und solche Sachen, die sowieso Jäckchen. Und dann hieß es, wir fangen jetzt an zu tanzen. Und letztendlich war dieser Central Dance ein Striptease-Workshop. Aber ein Striptease-Workshop, wo es jetzt, wie soll ich sagen, es hat ja oft so einen billigen Ruf, Striptease, und ich hätte mich deshalb auch habe ich jetzt eher nicht zu einem Striptease-Workshop angemeldet. Aber es war eher so, dass man quasi für seinen Partner dann tanzt. Also es war so eine Choreografie, die wir gelernt haben. Und ja, die quasi für, für einen Partner war, um eben tantrische Philosophie 
erfahrbar zu machen im, ja, im eigenen Sexleben sozusagen. Und diese Choreografie wurde dann auf Portugiesisch angeleitet. Also es war so ein bisschen witzig, weil ich das nicht so gut verstanden habe. Ich kann das manchmal so ein bisschen vom Spanischen und vom Französischen herleiten. Aber da waren die Portugiesinnen auch wieder super hilfsbereit, haben da teilweise dann noch so ein bisschen übersetzt, die, die rechts und links neben mir waren. Aber letztendlich war es bei dem Tanz ja auch so, dass man dann einfach die Bewegung nachmacht. Und genau, das war dann schon okay. Aber es war ziemlich lustig, weil ich halt überhaupt nicht darauf vorbereitet war. Das musste der Teil in der Beschreibung gewesen sein, der auf Portugiesisch war. Und ich war einfach in meinen Leggings und ja, dann kam so dieser Satz zu mir, so die Letzten werden die Ersten sein. Ja, so ich, die vorher noch so gejudged hat, wie wie oldschool ähm, und so ein bisschen eingestaubt diese Frauen aussahen. Ich, ja, mir ist es dann ganz schön um die Ohren geflogen, als ich da plötzlich in diesem Striptease-Workshop war. Und dann ist mir auch aufgefallen, dass die portugiesischen Frauen sich einfach sehr, sehr sinnlich bewegen generell. Und das war was, was mir in dem Tantra-Workshop zum ersten Mal aufgefallen ist und worauf ich dann aber im Alltag auch mehr geachtet habe. Ja, selbst im Supermarkt habe ich das Gefühl, die portugiesischen Frauen bewegen ihren Körper ganz anders. Und ich sehe dann manchmal schon auf 100 Meter gegen den Wind, ob das jetzt eine deutsche Touristin ist, weil manchmal laufen wir Deutschen wirklich, als hätten wir einen Stock verschluckt. <lacht> Sehr funktional, wie so Zinnsoldatinnen. Naja, auf jeden Fall fand ich das sehr, sehr inspirierend, diesen Workshop. Ich hätte mich nie dazu angemeldet wahrscheinlich oder nicht aktiv danach gesucht. Aber ja, so kam es, dass eine meiner ersten Erfahrungen hier, ich glaube, das war mein zweites Wochenende in Caparica, dass ich da einfach in einem Striptease-Workshop gelandet bin. Und ich habe euch die Geschichte jetzt erzählt, weil ich das Gefühl hatte, dass da ganz viele kleine Gold Nuggets an Wissen für euch drin waren. Ja, also das nicht so schnell verurteilen und das Offenbleiben, Abenteuer. Und ich glaube, ich muss es jetzt hier gar nicht so zusammenfassen. Ich glaube, in dieser ganzen Geschichte, in der ganzen Q&A-Session zu Portugal, sind bestimmt viele Dinge drin, die du jetzt so von meiner Geschichte, aus meiner Erfahrung auf dein eigenes Leben übertragen kannst. Und das ist auch einfach die Idee mit dem Podcast, dass ich dich mitnehme in mein Leben, dir erzähle von Dingen, die ich erlebt habe und dich mal so durch meine Brille schauen lasse. Und ich bin ganz sicher, dass du da viel Inspiration auch für dich mitnehmen kannst. Denn so ist es ja auch immer in den Sharing-Runden, finde ich das auch immer so schön in den Women's Circles oder auch in den Retreats. Manchmal auch in den Kursen, jetzt in Strong and Central machen wir auch immer viel Sharing, dass man durch das Teilen der anderen Frauen, was die anderen Frauen teilen, da kann man auch selber immer so viel für sich mitnehmen. Denn ja, wir können uns selbst oft in der Reflexion des anderen, ja, im Spiegelbild des anderen selbst besser sehen und das auch als wichtige Schritte nehmen auf dem Weg zu uns selbst, zu unserem innersten Selbst, zu unserer innersten Stimme und zu unserer Stimme von Liebe, zu unserer liebevollen inneren Stimme und wieder mehr in Verbindung kommen mit unserer Intuition, mit unserem höheren Selbst. We are just walking each other home. zu hören, wie dir die Folge gefallen hat und wenn du darüber in den Kontakt, in den Austausch kommen möchtest, dann hinterlass mir gerne im letzten Post, in dem Post zur Folge auf Instagram at upyoga einen Kommentar, dann ja, gehe ich da auch richtig gerne drauf ein und ich weiß nicht, wie es dir geht, bei mir ist es ganz oft so, wenn ich so Folgen höre, dass ich dann denke, 
oh, jemand aus meinem Bekanntenkreis, jemand aus meiner Familie, da denke ich dann oft an liebe Leute und denke, das müssten die, müssten die jetzt mal hören, das würde denen gut tun. Und wenn es dir auch so ging, dann leite es doch total gern weiter, die Folge, dass es einfach noch mehr Menschen erreicht. Und wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest, freue ich mich riesig über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Vielleicht hast du ja Lust, auch mal auf meiner Webseite vorbeizuschauen. Dieses Jahr gibt es bis zum 1.6. noch alle Retreats zum Frühbucherrabatt. Und neben den Retreats habe ich auch noch viele andere tolle Angebote an Workshops, Events und Women's Circles und auch Online-Kursen. Schau einfach mal, was da für dich passt. Ich freue mich riesig, gemeinsam mit dir zu praktizieren, in tiefe, ermutigende, transformierende und sehr, sehr schöne Prozesse einzutauchen gemeinsam mit dir auf die Matte zu gehen. Ja, dann hoffe ich einfach, bald was von dir zu hören, vielleicht was von dir zu lesen, vielleicht dich sogar zu sehen und wünsche dir, dass du mit dir verbunden bleibst, auf deine innere Stimme hörst und auf so eine ganz liebevolle innere Stimme hörst. <lacht> Lass es dir gut gehen. Listen to love. Grow.